0: Meu Deus do céu! Belíssimo!
1: É. Oh, Come on! Porque é aquele ditado! Ah. Pega o controle! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle, e dessa vez o comeback é real, e olha só, a dona Konami saiu dos esgotos e falou Essas games vão roubar o solofote? Não, a gente precisa tombar elas e finalmente anunciou o retorno de Silent Hill aos videogames, depois de muito tempo E claro, né, a Capcom não deixou barato e vamos de remake que ninguém pediu também Nossas previsões para esse embate, quem será melhor? Quem vai flopar? Bora descobrir nesse episódio sensacional eu sou o Chris, o player 1 e, in my restless dreams, I see that town, Silent
0: Hill. Ai. Ai, que podre! Eu pensei em usar essa, mas daí eu falei, não, muito clássica. Ficar roubando minha ideia. Olá, eu sou a Valerie, a player 2 e.
1: Let me burn. Eu amo
0: essa frase dela.
1: Tá, gente, é isso. Nesse episódio a gente vai comentar sobre Silent Hill 2, Resident Evil 4 e os remakes, né? E...
0: Assim, eu só quero dizer uma coisa. Na nossa abertura, ninguém fez menção a Resident Evil. Então, assim, <risos> acho que a gente já sabe qual que é o jogo preferido qual dos hostes. Qual será hosts. que é mais
1: icônico, né?
0: Não é mesmo?
1: Até porque, ó, eu falando sinceramente, entre esses dois jogos, o que eu mais joguei e jogo até hoje é Silent Hill 2. Resident Evil 4, que tem a ver.
0: Sinceramente, a história do Silent Hill 2, depois que você pega o fio da meada e você entende o que está que acontecendo, mano, é muito melhor que o Resident Evil 4. E eu preciso ser bem sincera, eu odeio Resident Evil 4. Porque <risos> a mira é uma bosta. Primeiro, eu odeio FPS. Vamos começar por aí. First Person Shooter... Que é esse, para quem não sabe, né? São esses jogos em que você atira em outros monstros, em outras coisas, é, em primeira pessoa. Gente, eu não consigo com aquela mira. Eu tenho ansiedade. Então, assim, vem um zumbi pra cima de mim, eu só quero meter bala onde eu puder ver. E no Resident Evil tem muito essa coisa de Ai, tem que atirar na cabeça, porque não sei o que A mira é uma bosta, é horrível Demora pra responder Tá, que tem toda aquela coisa de Ai, foi a primeira vez que teve câmera Sobre o ombro, ai, o cacete É ruim Agora, Silent Hill, você só precisa meter bala. Não precisa ficar mirando na cabeça, não precisa mirar no pé. Só mete bala no bicho que ele morre uma hora ou outra. Agora, Resident Evil, o, o problema do 4, que eu acho mais é, complicado pra mim, pelo menos, é que assim, eu não sou muito gamer, né? As pessoas que ouvem o um podcast uh -huh. sabem que eu não sou de ficar jogando videogame o dia inteiro. Eu jogo mais mobile, sou muito do mobile. E aí, no Resident Evil, tem muito essa coisa de assim... ai ah, você vai encontrar 25 inimigos na sua frente. Eu vou te dar 10 balas. Então, você precisa economizar essas balas. Uhum. Porque assim, quando você chegar no 25º, você não vai mais ter bala e provavelmente você vai morrer ou você vai ter que fugir de algum modo. E aí, o, esse Resident Evil tem muito isso, assim... E, gente, eu como bala, eu não quero nem saber... <risos> O bicho veio, eu só quero meter bala, eu só quero atirar, eu não quero mirar em cabeça, eu não quero mirar em pé, eu não quero não sei o que. E ainda tem aquele demônio daquele cara da Serra Elétrica. Eu odeio aquele cara da Serra Elétrica. Eu nunca fechei esse jogo, porque assim, tem essa porcaria de detrás de ti imbecil, que aí eu olho pra trás, e aí quando eu vejo a pessoa já tá em cima de mim. E tem esse cara da Serra Elétrica que fica perseguindo. É um inferno, eu odeio, odeio. Agora Silent Hill é bem melhor.
1: É, lembrando também que, assim, o Silent Hill 2, quando ele foi lançado, ali em 2001, Resident Evil Code Verônica tinha saído um ano antes uhum. de Silent Hill. Então, é, o Resident Evil Code Verônica, ele trouxe uma mudança do, dos jogos da era do Playstation 1, que não era mais gráfico pré-renderizado, era um ambiente 3D, ele tinha a potência do Dreamcast, né, porque ele foi lançado originalmente no Dreamcast. Então, ele conseguia renderizar os gráficos, uh, mas a jogabilidade ainda se manteve a mesma. A gente tinha controle tanque, a mira não era essa por cima do ombro, né? Ele mira automático no, no inimigo, então uhum. você sempre vai atirar no peito, é muito difícil você acertar a cabeça do inimigo. Uhum. E Silent Hill, a gente teve o primeiro jogo ali no Playstation 1, e o 2, ele saiu em 2001 diretamente pro Playstation 2. Uhum. Então, ele não mantinha muito da, dessa essência clássica de controle tanque, a jogabilidade. A diferença de Resident Evil Code Verônica, além do, do terror o que psicológico... Que... Ah.
0: Peraí, a gente tem que explicar para as pessoas que não são é, gamers. O que, que é esse controle tanque que você tá falando?
1: Quanto, hoje em dia, muitos jogos que a gente tem essa visão por cima do ombro, quando você tá andando com o seu personagem, geralmente jogos de tiro, é, você... Anda com o personagem e a mira você controla com o outro analógico do controle. Basicamente, uhum. todos os videogames hoje em dia tem dois analógicos. Então, um você empurra para o personagem para frente e para ele para trás. Com o outro analógico, você controla a câmera, ele vai olhar para cima, para baixo e tudo mais. Na época do PlayStation 1, até ali PlayStation 2, e Dreamcast, eram poucos jogos que utilizavam essa mecânica. Muitos jogos de tiro você tinha a mira muito melhor porque você... eram jogos feitos para PC. Era muito difícil um jogo de tiro vir para o Playstation, para consoles. Uhum. Então, o que, que era, o que, que funcionava melhor? Como os gráficos de Resident Evil e Silent Hill, Silent Hill não, porque o Silent Hill era 3D, mas ele teve a, a essência do controle tanque. Como em Resident Evil os gráficos eram pré-renderizados e as câmeras eram fixas, né, elas não acompanhavam o personagem, você meio que não utilizava o outro analógico, não tinha o porquê então o controle tanque ele funcionava como se fosse realmente tipo um tanque mesmo que você está dirigindo você tem que empurrar para frente para ele andar e para ele ir para o lado você tem que empurrar para o lado que daí ele vai girar naquela direção que você empurrou e aí você aperta para frente de volta para ele andar naquela direção
0: Uhum. Então isso seria
1: o controle tanque Hoje em dia com o analógico ali, você tá empurrando pra frente e vira a câmera Ele já vai certinho, mas antes não tinha como fazer isso Tanto e... que
0: tem o... acho que é o Resident Evil 1, né? Que tem esse tipo de controle
1: É, até Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 0 O remake e o código Verônica eles se mantiveram fiéis a... A... aos controles tanque A partir e... do Resident Evil 4 que, que mudou isso
0: eu odeio esse controle. Ai, tem muita coisa que eu odeio nos jogos. É, mas... a...
1: Gente, a Valerie, ela se bate muito.
0: Nossa, é horrível, controlar. pelo amor de Deus. Porque pra você virar, você empurra pro lado. Pra você ir pra frente, você empurra pra frente. Não tem aquela coisa de tipo empurrar pra frente e o bichinho só ir, sabe? Tipo, ah, ele tem uma trajetória. Não, você tem que primeiro virar e aí ir pra frente. Ele não faz duas coisas ao mesmo tempo, sabe? É tipo o cérebro de homem hétero. Você coloca mais uma coisa. <risos> O troço trava. Ai, eu odeio aquele aquele Resident Evil do Jill Sandwich, que acho que é o primeiro, né? Uhum. Mano, assim, até eu virar, achar onde é que tá o zumbi, pegar a mira, acertar nos... Ah, não. É aquela coisa assim, eu desisto, eu larguei. Muitos Resident Evil eu larguei por causa dessa, desse controle tanque. E esse Resident Evil 4 é porque ele é difícil mesmo.
1: O Silent Evil 3 e o Silent Evil 4, eles se mantiveram nessa jogabilidade de tanque. A partir do quinto, Silent Hill ali, eu não sei como que, que, que foi o jogo, se ele é a mesma coisa de Resident Evil Porque eu, a partir do quarto jogo eu não joguei mais uhum. Eu parei ali no, no... O terceiro foi onde eu terminei, eu terminei um, dois e três O quarto jogo eu nunca terminei, mas joguei bastante Então, o Resident Evil ele quis se distanciar desse formato clássico que ele tinha Porque já era batido e as pessoas, a, no COD Verônica ali, boa parte da reclamação Era justamente esses controles travados então, Resident Evil 4 mudou muito de um pro outro. Ele teve uhum. ali, okay, o quê? O Código Verônica foi lançado em 2000, Resident Evil 4 foi lançado em 2005. Então, teve cinco anos sem jogos de Resident Evil pra gente ter essa mudança. E quando veio, foi, veio muito forte. Os gráficos eram todos em 3D, a câmera era em cima do ombro, a história era diferente. A gente não tinha mais os zumbis que tinha antigamente. Era, agora os inimigos eram mais reais, eles te perseguem, eles conversam, eles armam estratégia. Então... Mudou muito. Boa parte dos fãs que jogou os primeiros jogos é, reclamam bastante dessa mudança. Que ele deixou de ser terror e ele acabou virando mais ação.
0: Sim, sim. E
1: boa parte dos fãs que conhecem a partir do Resident Evil 4 gostam muito do Resident Evil 4 porque ele acompanhou a evolução, né? É, a partir do Resident Evil 4 essa câmera em cima do ombro virou meio que regra, assim, para esse tipo de jogo. Uhum. E Silent Hill não, ele ficou por muito tempo com, com a mesma mecânica. Terror psicológico, você não sabe o inimigo que tá ali, o, é, o jogo é muito mais para mexer com sua cabeça, deixar você apreensivo, do que ter aquela ação toda hora, um bicho gritando, explosão e tiro e tudo mais. E a diferença também é que Resident Evil, você tem muita munição e muita arma. Apesar da gente achar escasso e ele ser um jogo de survival horror, que é terror de sobrevivência. Uhum. Ao longo do tempo, o Resident Evil foi virando muito mais ação. Então, você tinha muito mais munição, você tinha que comprar... A partir do Resident Evil 4, você podia comprar munição, você tinha granadas, você tinha bazuca, metralhadora, sabe? Era muita coisa. E Silent Hill, os seus personagens eram, tipo, personagens que não eram treinados pra isso, eram pessoas normais. Então, é muito mais fácil você se identificar com aquela situação. Apesar de que, né, a gente não sofre o terror que os personagens sofrem ali na vida real. Sim. Mas você se identifica, porque... Cara, você não sabe o que tá ali. E aquilo te causa pânico. E você tem que se virar com o que tem. Você não é treinado com arma. Tanto que Silent Hill, as armas, assim, não são muito úteis. Você parte mais pra porrada. Então você tem barra de ferro, cano, machado pra você se virar. Porque você tem que se virar com o que tem ali. Uhum. E isso é que eu acho muito mais legal, assim, em Silent Hill. Gosto muito de Resident Evil. Gosto muito dos jogos. Não gostei da mudança que teve a partir do 4. Tanto que o 4, acho que é o Resident Evil que eu menos joguei até hoje. Eu terminei ele uma vez e nunca mais encostei esse. A mudança que você diz é essa questão de ser mais ação do que terror. Aham. Uhum. Ele deixou... Ah, a gente já tava vendo isso mudar com o Resident Evil. O Resident Evil 1, ele tem a questão do terror e a sobrevivência muito mais forte por causa das limitações do Playstation 1. Sim. Resident Evil 2 também. Ele ficou um jogo maior ele tinha mais arma, munição <risos> e tudo. Mas ele ainda tinha a essência do terror. A partir de Resident Evil 3 ele começou a ir mais para a ação, Resident Evil 3, se você for observar o, o jogo, a diferença dele do, do Resident Evil 2 para o 3, o 3 tem é, muito mais arma, tem muito mais munição, você pode fabricar munição, então é, mesmo que você não ache pelo cenário, você consegue criar sua própria munição, a personagem que você controla, a Jill, ela esquiva, então, se você for bom, você consegue se esquivar de zumbi, você consegue se esquivar do Nemesis, que te persegue. Uhum. A todo momento tem uma explosão, tem uma opção de fuga, sabe? Ele ficou muito mais voltado pra isso. E em Code Verônica, que veio depois, é, a galera começou a reclamar disso. Porque, pô, os controles são travados, o jogo tá indo pra uma direção que a gente não tá gostando, é, o jogo vai continuar sempre nisso, porque agora tá saindo jogos novos, diferentes. E será que Resident Evil vai é ser sempre a mesma coisa? E aí eles falaram, quer saber? Vamos mudar isso daí. Então foi uma mudança muito brusca, assim, Resident uhum. Evil 4. E
0: isso que é o Code Verônica é um dos mais icônicos, né? Tem muita gente que gosta do Code Verônica. Tanto que a galera, quando saiu o anúncio de remake, eles criam um remake do Code Verônica, não foi?
1: É, porque apesar do Code Verônica não ter a numeração da série, né? A galera trata ele como um spin-off. Mas uhum. o código Verônica era pra ser Resident Evil 3, porque ele se passa assim que o Resident Evil 2 acaba e a Claire vai atrás do irmão dela. Só que por questões de contrato, a Capcom ainda tinha que fazer mais um jogo numerado pro Playstation 1. Uhum. Então eles falaram, vamos utilizar o que a gente já tem aqui, porque Resident Evil Code Verônica, o projeto já tá andando... E vamos soltar de qualquer jeito. Tanto que Resident Evil 3, ele tem muitos elementos de Resident Evil 2. E a história se passa quase no mesmo... Uns 50% do jogo se passa no mesmo ambiente. Porque eles utilizaram bastante coisa que tava de, do projeto do Resident Evil 2 ali. Eles utilizaram zumbis, utilizaram personagens, utilizaram ambientes. Então foi um upgrade muito rápido, muito fácil. Uhum. E aí o código Verônica, quando saiu, ele perdeu a numeração. Ele era pra ser realmente o 3, a continuação da história, mas por questão de contrato, a galera foi. Ele foi lançado num console que não vendeu tão bem. O Dreamcast foi um tema flopada bem foda. Então, a galera meio que esqueceu ele. Uhum. Porque ele ficou preso no Dreamcast, Dreamcast morreu. Aí depois ele foi pro GameCube. Aí depois ele foi pro Playstation. E aí já tava, né? A gente já tava chegando perto da época de. Do, do Resident Evil 4, quando veio o Play 2. E quando ele foi pro Gamecube, o Gamecube já estava mostrando o remake, já. Já tinha lançamento do remake do Resident Evil 0 e Resident Evil 1. Então, era uma versão uhum. muito superior.
0: Uhum.
1: Então, o código Verônica sofreu com isso, foi deixado de escanteio. Mas, ainda assim, é um jogo muito bom, é um jogo muito legal, porque ele apresenta boa parte da história ali do, do jogo, né? Os personagens, a Umbrella e tudo mais... É, boa parte disso da fundação Da empresa é apresentado nesse jogo Então ele é bem importante E agora no remake, tipo simplesmente cagaram De volta, né? Abandonaram A gente <risos> teve o um remake do 2, o do um remake do 3 E aí eles Já estavam armando Tudo pra, pra ir na direção Do Resident Evil 4 E o código Verônica meio que foi esquecido de volta
0: No churrasco É a vida, gente É <risos> A Capcom precisa fazer dinheiro, é, é essa que é a questão, é isso que eles é. querem, querem dinheiro. E pronto, acabou. questão desse remake dos dois é o silent hill pelo que eu vi ali porque a gente só tem acesso por enquanto aos trailers não tem nada além disso e tem alguns anúncios assim, que são coisas super básicas. Por exemplo, o Silent Hill 2 é saiu uma lista ali de idiomas que vão ser usados no, no game. E não vai ter, pelo que parece, né? não vai ter português brasileiro. O único português que vai ter é português de Portugal. Então, legenda vai ser em português de Portugal e áudio vai ser também em português de Portugal. E aí a gente não vai ter nem legenda e nem áudio em português é, PTBR.
1: Uhum.
0: Os gráficos. Putz! De Silent Hill, eu achei os gráficos, assim, sensacionais. Porque tem uma cena em que o James, ele tá olhando ali a floresta, porque é um remake, né? Então ele vai seguir a mesma história. Então tem alguns trechos que você compara o jogo antigo com esse remake, meu... É um nível de detalhamento, assim, muito grande. Uhum. No antigo, já... Porque, assim, eu e o Cris, a gente tá fazendo uns cursos de 3D aí, por conta. E aí, eu tava vendo a questão de árvore. No antigo, naquela época, já era um sofrimento fazer 3D. <risos> é uma quantidade bem grande de árvores diferentes. Então, assim, só aquela cena ali já deu um trabalho. Agora, quando você vai ver o remake, tipo assim, tem... Um monte de árvore diferente, mas tipo, um monte mesmo. Então, deve, só aquela cena ali deve ter dado um trabalho do caramba. E o nível de detalhamento é muito grande, porque agora eles não estão mais usando aquela mutreta, né, que eles faziam de colocar névoa para poder carregar o jogo o jogo ele já tá carregado, o negócio já tá rodando ali. Então a neva é. ela vai acompanhando você, mas ela não vai bloqueando o teu caminho, ela não vai vindo em blocos. Então você consegue ver as coisas com uma certa distância. E mesmo as coisas lá longe, elas têm um detalhamento assim, absurdo.
1: É, o nível que chegou agora, com, com a qualidade dos consoles, um, a gente vem acompanhando o Resident Evil nessa nova fase, a partir do 7, que a Capcom trabalhou né, na engine deles, e a, a, eu esqueci o nome da engine da, da Capcom.
0: É, parece que a engine da Capcom é r Enguine, engine Reach for the Moon.
1: Mas, gente, quando a gente viu Resident Evil 7, o nível de detalhamento e dos personagens, ambiente, cenário, cara, foi algo, assim, absurdo. Uhum. É, perto do que a gente teve. Porque Resident Evil 6 foi algo mais na base ali dos consoles e tudo mais. Tinha explosão e tudo mais. Os personagens eram bem mais simples comparado ao Resident Evil 7. Então, cara, é uma coisa absurda. Quando anunciaram Resident Evil 2, o remake, e a gente viu, escalonou de um jeito o negócio, e de lá pra cá, só melhora. O Resident Evil 3 remake deu uma cambalhada ali, foi uma decepção, mas ainda assim é um jogo bem bonito. Resident Evil Village. Cara... Em primeira pessoa, os ambientes de Resident Evil Village é absurdo. E Resident Evil 4 vai se manter no mesmo esquema. Então, assim, é algo que a gente já tá acostumado. A gente sabe que a Capcom vai mandar muito bem nessa questão de, de gráfico. Então, uhum. o que ela tem que surpreender agora é a questão de jogabilidade. né? Que isso é algo que, que a gente não... Jogabilidade é muito difícil de você adivinhar. Por mais que a gente saiba que ele vai ser por cima do ombro e tudo mais. Resident Evil 4 original era mais ação. Então, como que eles vão transportar isso pro. Acho que vai ser uma evolução ali de Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3.
0: É, mas tem aquela questão bem. também de que a gente acabou de falar sobre o Resident Evil começar de um jeito, aí passar o tempo, ele começar a virar um filme de ação. Será que eles vão manter essa pegada de ação nesse remake? Porque assim, na época já reclamaram. Será que agora eles vão aproveitar a oportunidade para mudar a pegada ou vão manter a mesma coisa? Eu acho
1: que vai ficar no mesmo nível, porque os remakes que estão saindo agora são mais ação. Só uhum. que eles estão conseguindo é, fazer na medida, sabe? Resident Evil 2 Remake, eles pecaram na, na história, que era, a história era um ponto forte do primeiro jogo. Mas o terror e a ação estão num nível assim, cara, tá perfeito você tem mais arma, você tem munição, você consegue criar, o seu personagem consegue desviar de golpe, você consegue se mexer mais livremente pelo cenário, né? Diferente do controle tanque da, do jogo original. Mas a todo momento, tipo, cara, Resident Evil 2, a todo momento você tinha aquele Mr. X te perseguindo, sabe? Uhum. E Resident Evil 3 é... tinha o terror ali e tudo mais, o Nemesis ficou um pouco mais fraco, mas o terror tá ali e você consegue é, desviar do, dos golpes. Dos inimigos. Resident Evil 4, eu acho que vai continuar nessa, nessa mesma pegada, sabe? Porque pelo gameplay que a gente já viu, é, o Leon pode dar porrada, o Leon pode defender, o Leon pode se esquivar. Então, já é algo que a gente já esperava. O jogo original era isso. e Só que vai ficar mais bonito, uhum. <risos> sabe? Então, a evolução gráfica é tipo, cara, aquilo que a gente viu antes, agora tá muito mais bonito. Porque eu acho que o resto ali... É, se for surpreender, vai ser na história que eles já falaram que a história vai ser mudada a alguns pontos, então se for surpreender vai ser bem mais a história como vai ser contado e como vai encaixar tudo né, nessa linha do tempo dos remakes do que a jogabilidade e, e os gráficos em si que já é algo que a gente já espera
0: tá, e sobre essa questão aí que você falou da história vamos para a próxima pauta que eu quero saber de você Quais foram os momentos que mais te deram medo no Resident Evil 4 e no Silent Hill 2?
1: Então, o Silent Hill 2, como ele mexe muito com o psicológico, a todo momento é... você sente medo. Uhum. Cara, o ambiente ali tá, tá com luz, tá com a neblina, tá claro, você já tá com medo porque ele tem o um elemento chave que é o rádio. Ai, ah, aquele rádio. Nossa, gente,
0: aquele rádio. Aquilo dali que pega, é a voz sabe? do demônio falando com você. É uma coisa <risos> horrorosa aquilo.
1: Mesmo você não vendo o inimigo se aproximando, mesmo você não vendo o que, que tá vindo pra cima de você, o rádio tá avisando que tem perigo. Sabe? Uhum. Então isso pega pra deixar você atento o tempo todo. E você. Cara, quem jogou é o Satiru 2? É, sabe que ele mexe muito mais com o psicológico. Porque o personagem que você tá controlando... já tem um psicológico fudido. Então a necessidade já aproveita isso para te zoar. Porque uhum. a todo momento... é um barulho, é um som, é alguém te perseguindo... e não tem nada ali, sabe? Isso que é, é, é bem intenso.
0: Isso que e... você falou... Do, da questão do psicológico... do, do personagem... e que... É, tudo isso bota medo em você e tudo mais... Acho que é mais incrível ainda no Silent Hill 2 quando você descobre a história e o que cada bicho representa nesse uhum. universo do personagem principal. Daí você começa a fazer as conexões e fala assim: Cara, é muito além do que a gente imagina, porque o Silent Hill ele tem muito essa pegada de terror. Muito. Ele é um jogo para você jogar com medo. Ele não é um jogo para você jogar para dar tiro em, em personagem. Ele é para você ter medo mesmo. E aí eles construíram tão bem a narrativa do jogo e os personagens que ele te bota medo e aí quando você vai investigar sobre a origem que, e o que cada inimigo representa na história, você fala assim, cara... É muito além, não é só um jogo que bota medo. Ele faz essa questão de é, criticar certas coisas do psicológico do, do personagem, criticar atitudes que ele teve no passado, é, mostrar para ele que algumas coisas que ele pensa são completamente erradas e aquilo lá vai assombrar ele o resto da vida dele. Então, é muito sensacional.
1: E essa é a diferença entre os dois jogos, que pega muito, assim, para mim porque cara é, porque Resident... Resident Evil é só zumbi, mete tiro em zumbi.
0: É isso uhum. aí, galera.
1: E Resident Evil 4, você tá controlando um... o Leon, que no Resident Evil 4 ele virou meio que segurança do presidente. Então, sabe, uhum. é um cara treinado. Ele sabe lidar com aquela situação. Então você consegue desarmar zumbi, você consegue dar tiro no joelho e depois você dá porrada pra matar mais rápido. Você consegue se virar. E os ambientes são mais espaçosos, sabe? É difícil você achar um ambiente fechado pra você andar e tudo mais. Tem no jogo, mas é, é, os ambientes abertos são muito mais difíceis. Tanto que perto do final do jogo, tem zumbi que vem com arma pra cima de você, sabe? E Silent Hill... Você
0: tá... Não, pera, que?
1: É que você não, não jogou, pera,
0: né? Não, eu ah. joguei, mas eu não cheguei até o final desse troço. Como assim o zumbi É a mesma coisa,
1: mesma coisa com Resident Evil 5. No final de Resident Evil 5, tem zumbi com metralhadora, o zumbi com, com bazuca, zumbi que pega aquelas metralhadoras que ficam travadas assim pra, pra atirar em você... Então, o Resident Evil 4 tava indo nessa direção, o Resident Evil 5 só pegou o que o Resident Evil 4 fez e elevou o nível, sabe? É,
0: se então... bem que o Nemesis ele tem a, a bazuca, né? Então... É,
1: mas era. Ah. O Nemesis é um chefe, né? Então você uhum. espera que ele seja difícil mesmo. Uh, agora, aqui no Resident Evil 4, Resident Evil 5 já é diferente. Os, os próprios inimigos têm armas. Ah, e mesmo assim, você jogou o Resident Evil, eram zumbis que vinham pra cima de você, inimigos lentos e tudo mais. Aqui, como os inimigos são mais humanos. Eles têm foice, eles têm... Ah, um chalo, é verdade. Né? É que também
0: tem que, tem que levar em consideração que é aquela história lá do Resident Evil que o canal PeeWee falou, né? Cada vez surge um vírus novo e um vírus <risos> mais foda que o vírus anterior. Uh -huh. Então, Legal. tipo, eles humanizaram os zumbis para poder dar essa possibilidade de foice, serra elétrica, é, motosserra e machado, um monte de coisa pra, tipo, justificar que aquele, aquilo ali é um zumbi, mas ele é mais humano porque o vírus que tá dentro dele é um vírus melhor mais apropriado pra guerra e não sei uhum. o que então, tipo, ele meio que se justifica, mas se você pegar os jogos anteriores, né é aquela coisa assim, tipo é, você quer matar zumbi você quer dar tiro em zumbi então, quando chega um zumbi muito humanizado às vezes meio que parece bem aquela coisa, tipo, ah, perderam a mão é. Porque ele não é exatamente um zumbi, assim. Ele é um, um ser humano, praticamente.
1: E no Silent Hill, tudo que você tá enfrentando ali é a criação da mente do personagem. Então, cara, o, o primeiro inimigo que você encontra é, parece uma pessoa, só que ela é uma pessoa sem braços, retorcendo. Uh, depois você tem a... Quando você chega numa parte do, do hotel ali, tem uns monstros que são tipo uns manequins, que é uma perna embaixo e perna em cima. Uhum. Sabe? São coisas perturbadoras. Assim. Você enfrenta eles em ambientes escuros, em ambientes que você precisa de ter uma iluminação, uma lanterna. É, a primeira parte ali, a parte do, do hotel, no do 2, você tá em corredores estreitos pra caramba e o bicho tá vindo. Você não sabe de onde, mas você escuta ele andar, o rádio tá chiando, tá escuro. E você só tem uma, um, uma barra de ferro uhum, na sua mão, sabe? Odeio! Então, cara, é uma situação muito difícil. porque E você tá com um personagem que não é preparado pra isso. Ele não sabe como se virar nessas situações. Porque, porra, eu nunca precisei fazer isso na minha vida, sabe?
0: Na verdade, ele caiu ali de paraquedas, né? Todos <risos> os personagens do Silent Hill, eles caem ali de paraquedas uh... e eles têm que se virar.
1: Então, cara, você fica... Apesar de Silent Hill ter arma de fogo e tudo mais, cara, ela... O efeito delas e ir, ir na porrada é quase a mesma coisa. A única diferença é que a Arma de se consegue ir mais distante do inimigo. Uhum. Mas não, não te livra do, do medo, sabe? Eu acho que o momento assim que dá mais medo em Silent Hill é quando você entra num mundo mais demoníaco. E, cara, a qualquer momento. Eu, acho, eu sinto muito, muito medo com Silent Hill e Resident Evil 4 eu não sinto tanto medo porque apesar de, do bicho tá vindo e tudo mais, eu sei como me defender eu sei como fugir daquela situação e eu tenho espaço pra fugir daquela situação, sabe?
0: Ah, e tem também, nesse Resident Evil os zumbis avisam então tem aquela coisa uhum. de, do detrás de ti de te imbecil, tem outras fases que eles falam, e como a gente né, é, a nossa língua vem do latim eles falam em espanhol, então a gente compreende muita coisa do que os zumbis estão falando ali, então a gente tem uma certa noção de direção para onde que tá o, o uhum. bicho Agora, no Silent rio é um bando de bicho quieto. A única coisa... Meu, a trilha sonora desse troço me dá ansiedade.
1: Ah, eu amo.
0: A, ai, a trilha sonora daquele negócio <risos> é horrível. Porque tem, tem uma, que é quando o bicho tá vindo, que é tipo umas batidas, assim, de martelo, sabe? Aham. Uhum. ali é horrível, aí tem essa trilha sonora horrorosa, aí tem o barulho do bicho, que não é um barulho que você consegue discernir é, é uns gemidos, um negócio esquisito, e ainda tem o rádio então assim, tem três sons vindo de tudo quanto que é canto você não sabe de onde o bicho está vindo a única noção que você tem é que conforme você vai chegando mais próximo do bicho ou ele chegando mais próximo de você o barulho do rádio ele vai aumentando então o chado, ele vai ficando mais intenso. Então você fala assim, tá, tá próximo, mas onde é que tá esse troço? Tá atrás de mim, tá sim, na frente, sim. tá do lado. Então, nossa, é muito psicológico, assim, é terrível, mas é muito divertido por causa desse, desse terror psicológico que você não sabe o que, que vai acontecer. E por ser. É, anim, animais. Por serem inimigos que eles vêm do inconsciente do personagem, você nunca sabe o que tá vindo. Uhum. Então, às vezes você enfrenta um manequim, às vezes você enfrenta o cara com uma pirâmide na cabeça, às vezes você enfrenta é, bebês horrorosos, às vezes você enfrenta enfermeiras com o um rosto completamente desfigurado. E assim, você não sabe o que está que acontecendo. O cenário, às vezes, ele conta histórias para você que você não percebe que tem aquela cena lá do... Que eles entram numa sala que tem vários buracos, sabe? Uhum. Porque aquilo ali conta uma, uma história, tipo, o cenário mesmo conta uma história. Então, você olha aquela coisa, é uma coisa completamente esquisita, assim. É uma sala cheia de buraco com uma textura como se fosse de pele, assim. Então, usa, os inimigos, eles contam histórias pra você, que depois você investiga, você consegue entender. E até os cenários também. Então, cara, é muito... Mind blow assim, quando você vai pesquisar e você vai ver a origem dessas coisas, você fala assim: Meu. São os inimigos muito distorcidos, é, o cenário é totalmente distorcido, porque tem um, um por trás disso. E no Resident Evil, a gente já tá acostumado com zumbi, porque é da cultura pop, né? Uhum. Então, a gente já viu zumbi com maquiagem ruim, a gente já viu zumbi verde, a gente já viu zumbi <risos> com cérebro pra, é, saindo da cabeça, tipo, a gente já viu várias variáveis de zumbis. A gente já viu o zumbi que dança com o thriller do Michael Jackson... Então a gente já está acostumado com as variáveis que tem daquele ser ali e como que ele se comporta. Aí quando vem o Silent Hill, você não sabe o que está vindo, você não sabe como que aquilo vai se comportar e você não sabe nem se aquilo ali é inimigo ou se é só alguma coisa do cenário que está te falando alguma coisa. Eu acho isso muito bacana. Mas assim, mexe muito com a ansiedade, pelo amor de Deus.
1: De, do, dos ambientes, dos inimigos ele é feito o tempo todo pra te causar uma sensação ruim de desconforto uhum. tipo, cara, eu não quero estar tá aqui e, e, mas eu preciso investigar esse troço, sabe então, cara, todos os ambientes são, meio, são muito sujos é destruído uh, tem algo incomodando ou é muito escuro, a iluminação é ruim você não consegue identificar o que é aquilo cara todos os ambientes são pra te causar um desconforto
0: não, e não só os ambientes e os inimigos, até os NPCs que você tá conversando,
1: uhum. eles te
0: causam um, um desconforto muito grande. Tipo, a Mary e a Maria. Meu, o que que é aquela putaria daquela Maria? Você não sabe o que que ela é, se ela é a tua esposa, se ela é boa, se ela é ruim. A mulher morre não sei quantas vezes no jogo. Mano, que agonia aquela personagem.
1: É, e isso é muito legal, uma coisa que o Silent Hill 2 aprofundou bastante é que Resident Evil uh, é parte, tipo. Ele faz muito aquilo de um exército de uma pessoa só. Uhum. Então é uma pessoa e aquilo dali vai se virar. Silent Hill uh, apresenta mais personagens. Silent Hill 2 ele, ele aumentou muito a mitologia da série. Porque você não é o único que tá enfrentando demônios ali naquele uhum. lugar. Então, Silent Hill 2, você controla o James, né? Que ele tá enfrentando uma depressão profunda porque ele perdeu a esposa. Então, a história é que ele recebeu uma carta da esposa, que morreu faz três anos, pedindo pra encontrar ele na cidade. Então, cara, isso deixa o seu psicológico fudido, Tipo, pô, Não como assim? É? Mas ela tá morta. Quando você chega lá, você encontra uma outra mulher que ela perdeu, ela quer ir pra cidade pra encontrar a mãe. E ela perdeu o pai e o irmão. Só que, assim, Silent Hill pega a cabeça da pessoa e cria uma cidade pra essa pessoa. Essa, essa menina ela avisa o personagem: tipo, oh, não vá, tem monstros e tudo mais. Só que os monstros são criação da mente dela, então ela tá vendo coisa diferente pra você. Tem um outro personagem que você encontra, que é um. depois ele acaba virando inimigo, que ele também vê outros inimigos. E no meio disso, tem uma menina, ai, esqueci o nome dela, mas tem uma criança que você encontra. Também.
0: Não é Ashley? Acho que é Ashley Não,
1: Ashley é do... Do Resident Evil É, e é, do, é a filha do presidente Você encontra essa menina no... A Laura, lembrei agora Porque tem uma ah. da, uma música da... Se chama Laura... É, tema da Laura E ela, tipo, cara, ela é uma criança E a cidade tá de boaça pra ela Ela não vem uhum. inimigo, ela tá ali super tranquilona E daí você entende, tipo, cara, o que é a mente de uma criança Apesar de que, né, o foi uma criança Que criou todo esse inferno na cidade mas ela é uma criança, tipo, pura, sabe? Ela não vê maldade em nada. Então, a cidade, pra ela, tá tranquilaço. E aí, isso enriquece muito a história do jogo. Porque a gente só achava que Silent Hill era uma cidade demoníaca. E uhum. que não. Ali aumentou e ela cria esse universo pra cada pessoa perturbada que entra ali. E isso é muito legal. É muito legal. Silent Hill
0: é muito purgatório, na verdade, né? Uhum. Então, parece que os personagens... Não sei foi comprovado algum criador... Disse que a ah, Silent Hill é o purgatório. Foi batido esse
1: martelo ou não? Não que seja o purgatório, né? Mas toda a mitologia em volta da cidade ali, do que aconteceu do, no, em Silent Hill 1, é porque foi criação da, da, da... Ai, como é o nome dela? Ashley. Não, Sherry. Cheryl é a filha do, do cara e tem a outra parte dela. Então, foi toda a criação dela. Quando você chega ali, a cidade foi tomada pelo lado negro dela. Então, os inimigos que você encontra são meio que é, criações do, do medo dela. Ela tinha medo de dinossauro, ela tinha medo de cachorro. Então, os, os inimigos são muito mais inseto, animal e tudo mais. Silent uhum. tinha dois, ele já o James ele passou muito tempo no hospital com a esposa. Então, ele traumatizou. Por isso que a gente tem as enfermeiras... A gente tem é, alguns monstros que estão amarrados em cama de força, porque a esposa dele passou por isso por um tempo. Quando você vê a história... Aí, tipo, é uma coisa de você se aprofundar mesmo, porque você tem que pesquisar por fora, porque o jogo não aprofunda tanto isso. Sim. Tinha um culto na cidade que queria trazer um demônio salvador pra terra. Então, meio que a cidade ficou... As raízes da cidade é demoníaca, é de magia negra, é de coisas é, profanas. Então, cara... Como que, a cidade, como que uma cidade vai se alimentar disso? Ela vai pegar o pior de cada pessoa e vai fazer você enfrentar esses medos. A menina que criou o Hill rio é a Alessa. Isso, a Alessa. Então, sabe, a Alessa ela foi muito julgada no... por, por... Chamavam ela de bruxa, é... ela foi abusada no colégio, ela tinha medo dos animais. Então, como tudo girou em volta dela, ela soltou, a cidade se apoderou da, da mente dela e soltou pra todo mundo todo mundo sofreu com isso e ali em Sartre 2 já não tem né? esse lado já não tem um, um demônio pra você enfrentar um culto e tudo mais então cada pessoa que chega ali, a cidade já tá destruída e tudo mais cada pessoa que chega e sofre de algum problema mental, algum distúrbio, depressão e tudo mais, a cidade vai se alimentar daquele lado negativo e vai fazer você encarar os seus medos uhum. então é isso Diferente de Resident Evil, né? Resident Evil a gente sempre espera que é um inimigo que sofreu uma mutação. É uma arma biológica. Então uhum. é, sempre, é sempre essa mesma pegada, sabe? É um inimigo... Uma
0: coisa que eu fico meio assim em relação a Resident Evil foi bem essa coisa que você trouxe de... Ah, cada vez vai ser um inimigo novo. É alguma, alguma mutação nova. É um vírus novo. E tipo assim, esse fator de novidade é legal. Só que Resident Evil tem muito essa coisa de... Ah, e o personagem morreu dois jogos atrás ele morreu. De uhum. repente, dois jogos depois, o personagem volta como uma mutação e ele volta como chefão. E você fica assim, tipo, tá, o personagem morreu, não morreu, o que, que tá acontecendo? Ah, não, mas é porque agora o vírus faz isso, o vírus faz aquilo. Então, tipo, é bacana esse negócio de novidade, mas mesmo trazendo novidade, eles sempre estão na mesma, sabe? Teve... Ah, teve aquela personagem que ela voltou loira depois, com o um negócio no coração lá? A Jill. A Jill, fizeram esse cadil. Aí tem aquele outro cara do óculos escuro que eu esqueci o nome também. O Esker. O Esker. Jill e Esker são dois ótimos exemplos. Os personagens morreram, de repente, dois jogos depois. Ah, não, agora a gente é o vilão. Agora você vai ter que. <risos> tipo, porra, cara. Tá, que o vírus é, é foda e tudo mais. Mas, assim, esse personagem tinha morrido? Como assim? Ele voltou agora?
1: É, Santinho. É, Santinho novo. Resident Evil começou a ir pra uns lados que, gente, assim, virou um mapa taquado.
0: Aham, muita Sabe? palhaçada, tipo, ah, eu entendo que, assim, Resident Evil gira em torno da vida pós morte Não tem como negar isso. Só que parece que é muito aquela coisa assim, olha, a gente não tem orçamento pra botar um personagem novo. A gente vai trazer quem tava antes, a gente vai pagar os direitos autorais dos personagens, só que daí a gente vai botar ele loiro ou de óculos escuro.
1: <risos> não, e... Teve uma notícia um tempo atrás de que a própria Capcom já não sabe mais o, o que fazer com, com a história e com os personagens Porque já cresceu de um jeito, cara, a gente tá chegando em Resident Evil 9, tá ligado? Nossa, é muita coisa E fora spin-off, agora tem os remakes, então, meu, é muita coisa É muita história pra contar e é muito personagem que foi abandonado
0: e tem que lembrar que a Resident Evil 9, mas não sai um Resident Evil por ano. Ficaram vários anos é demora, sem sair Resident Evil. Então, assim, fazem muitos anos que eles estão trabalhando em cima desses jogos e lançando coisa nova. E assim, tem spin-off, tem jogo principal, tem é, filme de live action, aí tem os filmes que são animação, tipo, essa história, ela já foi trabalhada por muito tempo, por várias uhum. pessoas diferentes, e, tipo, como que você renova um, um negócio desse? Porque precisa renovar, principalmente porque a gente está falando de zumbi, e zumbi, ele é amado na cultura pop, as pessoas amam conteúdo de zumbi, então, dá dinheiro, vende, Uhum. Só que como que você vai renovar um negócio que, assim, é Resident Evil trabalhou, aí veio Walking Dead, aí veio o outro filme lá de zumbi, aí tem um outro concorrente, tipo, como que você renova? Sendo que já tem um monte de gente trabalhando essas histórias.
1: É, sabe? E não é algo assim que a gente fique, meu Deus, vai ser um novo Resident Evil agora. Não, é um remake. A gente já sabe o que vai acontecer com a história e tudo mais, a gente já sabe como que vai ser. É, Silent Hill pega uma surpresa porque, meu, há quanto tempo a gente tá pedindo um Silent Hill, sabe? O último... Cara, deixa eu... Eu nem lembro quando que foi o último jogo de Silent Hill que, que saiu, que eu joguei, foi um pro PS Vita, que era... Ele parecia o Diablo, sabe? Visão por uhum. cima, e sai na porrada com o inimigo. Então, tipo, cara, aquilo ali não tem nada a ver com, com Silent Hill. Então, depois de Silent Hill 4... Começou a desandar muito, porque daí a, a, eles pararam o estúdio Resident japonês... Evil
0: 4, você quer
1: dizer? Silent Hill 4. Foi Silent Hill 4 mesmo? Silent Hill 4, eles mudaram, parou de ser o estúdio japonês pra fazer e passaram pra uma, pra uma, pra uma empresa americana cuidar dos jogos. Hum. E aí, cara, se perdeu. Eu tenho uma galera que gosta e tudo mais desses jogos, mas assim, a partir... O 4 eu já não, não gosto muito, porque ele perde muito aquele ambiente escuro, tudo é muito claro, muito aceso, sabe? Uhum. Tem uma pegada diferente. Então, a partir do 4, ele já deu uma... Foi o que, o que menos vendeu, assim, do... dos antigos. E a partir do 5, foi só ladeira abaixo. Só nota ruim, só piorando. E aí, desandou mesmo. Sim. Então, Silent Hill 2 é muito icônico na cultura pop, assim, de jogos de terror pros fãs. Porque muitos elementos foram apresentados ali. E que a galera curtiu muito. Então, ele pegou um que já era um jogo bom. Elevou ele ao máximo e ainda trouxe toda essa questão psicológica da cidade, os personagens profundos ali pra você, sabe? Você se importa com ele, você fica, cara, que história pesada.
0: Uh -huh. história tá e, Muito cara, legal sair com depressão.
1: <risos> ele criou um dos monstros mais icônicos da cultura pop, que é o Pirâmide Red, tá ligado? Sim. Então, isso marcou, cara, marcou uma geração. É um bicho que você bate o olho e você ver, cara, que design foda, que inimigo da hora, o porquê que esse bicho é desse jeito, sabe? Então, esse remake vindo agora é muito, é muito marcante pra, pra galera que, que esperou por muito tempo, a Konami teve os problemas dela, a gente ia ter o, aquele site de Rio do Ideu Kojima, os dois tretaram e morreu a esperança e a gente não tinha notícia mais e a galera, meu Deus, a gente quer... Resident Evil tá ganhando remake, a torta direita aí, cadê, quando é que a gente vai ter e... Mano, veio agora e espero que, que façam direito.
0: Pergunta que eu vou fazer, ela é meio idiota, mas tá na pauta, eu tenho que fazer. <risos> Qual jogo você quer jogar, mais?
1: Ah, Silent Hill.
0: Mário. <risos>
1: <risos> eu tô fazendo, eu tô fazendo lives, as lives agora, eu tô jogando Saint Hill 2, eu tô jogando Saint Hill 1. É, Cara, é muito gostoso de jogar. O medo que, que passa, a sensação, assim, do desconforto é muito mais da hora. Resident Evil, como eu já joguei muito, eu já sei tudo que tem pra fazer, ele já não me surpreende tanto, assim, sabe? Mas Silent Hill é um, é um, um troço, assim, que, tipo, cara, eu joguei, eu tô jogando agora, e eu descobri coisas que eu não sabia, sabe? Que eu nunca tinha Meu visto Deus. no jogo. É, tipo, eu peguei um caminho errado e fui até um lugar e falei, cara, quer saber? Eu vou explorar aqui. Hum. Eu comecei a explorar e eu passei por uns um lugares e eu nunca tinha visto isso. É, os inimigos são jogados em cima de você. E eu fiquei, mano, que Ele tá andando na, na, na rua e você tá estando aquele chiado. E de repente, o inimigo ele é jogado de fora do cenário, na tua direção. A primeira vez que eu vi isso, eu achei que era um bicho novo que eu nunca tinha visto. Uhum. E era aquele, aqueles manequim que o James enfrenta, que tem a perna em cima e a perna embaixo. Uhum. Eles simplesmente estão dormindo fora do cenário, você chega perto, eles voam pra cima de você pra te bater. Nossa, Sabe, tipo, era algo que eu nunca tinha visto. Eu fiquei, meu, como assim? E fora que agora eu tô eu achei uma versão dele do PlayStation 2 no emulador que tá dublado. Então a dublagem tá muito boa, tá muito legal de acompanhar a história. Então uhum. fica uma coisa mais gostosa, assim, de você jogar. E fora que, cara, eu amo tudo nele. Eu amo a jogabilidade, eu amo a história, eu amo a trilha sonora. A trilha sonora eu escuto até hoje, trilha sonora de Silent Hill 2. Então, não tem... Resident Evil 4... Uh, vai vir muita coisa do remake, dos remakes que veio, de Village, de remake do 2, remake do 3. Então, é algo que eu já consigo imaginar como que vai ser. A história provavelmente vai seguir, vai mudar pouca coisa, mas vão adicionar coisas a mais, mas vai ser a mesma. Então, sabe, eu já, eu já tô meio que saturado de Resident Evil. Uhum. Side to, por todo esse tempo que a gente ficou sem notícia, a gente ficou sem jogo, a gente não tinha nada lançado e agora veio, então ele dá uma sensação, tipo, Cara, é um jogo muito antigo. E Resident Evil 4, tipo, meu... tá Tendo Resident Evil 4, saiu pra tudo quanto é console. Até esse tempo atrás, a gente tava tendo Resident Evil 4 sendo lançado, sabe? Então, não é algo, assim, novo. Que, tipo, a galera... A gente ainda tá... É muito recente. Então, Silent Hill, não. Silent Hill fez muito tempo que a gente tá esperando alguma coisa. Então, eu fico com muita mais vontade de jogar e ver Silent Hill. Principalmente Sim, por causa né? da, da produtora que tá fazendo os jogos... A Blooper Team, eu, eu gostei muito dos jogos que ela lançou, então eu, tá muito mais uma vibe assim que eu, que eu curto.
0: É, eu, né, já falei, prefiro muito mais Silent Hill, é, por causa de todas as coisas que eu mencionei. Tipo, tem a questão ali do terror, é, o que pega mais em mim Silent Hill, né, nem essa questão de... Na verdade, o que pega mais em mim em todos os jogos é a história que tem por trás. Uhum. Pra mim, jogo bom é um jogo com uma história envolvente. Porque o jogo ele sempre segue a mesma lógica. Ele tem uma programação e você tem que passar por certos lugares que você não tem opção de não passar. Então os inimigos eles vão aparecer em certas regiões, é, você sabe que você vai ter que ir para aquele local depois de ter feito alguma outra tarefa, você sabe que tem alguns enigmas para você resolver. Então, ele sempre segue a mesma coisa assim. Só que, quando tem uma história por trás, você fica motivado a fazer aquilo para você poder entender a história. E no Silent Hill, tem muito aquela coisa de você entende a história... A primeira vez que você joga. Você entende a história superficial. Porque você passou medo... E o teu objetivo é chegar no final para você fechar o jogo. Aí você joga de novo. Aí você começa a prestar atenção na história. Aí você começa a entender que tudo aquilo que tá ali em volta é decorrente de meio que o cara pagar os pecados dele. E aí você uhum. começa a analisar é, o que está que acontecendo em cada situação. Por que, que tal inimigo é daquele jeito? Por que, que tal inimigo apareceu em tal parte da história e não apareceu antes? Por que, que aquele cenário é daquele jeito? E como tem essa coisa que a gente falou de cada personagem, NPC que entra, ele vai adicionando mais riqueza à história tipo, por que aquela menina ela não tá vendo o mundo desse jeito? Por que, que a Maria ela morreu duas, três vezes e a mulher tá voltando várias vezes e você tipo, não consegue impedir a morte dela? É uma coisa que você não tem poder. Você sabe que você não tem poder. Então, tudo isso é aquela coisa assim, tipo, eu quero jogar pra ver o que, que vai acontecer pra poder saber o que, que isso mexe na história. E o Silent Hill tem muitos fins também, né? Então, dependendo das atitudes que você toma no jogo... O fim pode ser bom, o fim pode ser ruim, é, você pode sair com uma depressão nervosa <risos> do jogo, ou você pode falar, tipo, ah, que bom, acabou, é, não tenho mais que me preocupar com, com isso aqui. E o Resident Evil, não, ele é basicamente aquilo que a gente falou de, assim, ele é ação. Você tem que meter tiro e zumbi e chegar no final do, do negócio. Tem uma história ali por trás? Claro que tem. Que tem a questão do, ai, ah, o vírus novo, que é o Plagas. Então, é, os zumbis, eles são mais humanos, eles são inteligentes. Tipo, bacana. Só que é sempre aquela história de a Umbrella fez cagada de novo e você vai ter que resolver essa cagada que eles jogaram pra cima de você. Uhum. Então, sabe, não... Sei lá, não envolve. É uma história que é apresentada pra você, mas não, se, não chega aquela coisa assim, tipo, nossa, que foda.
1: Que inferno, você tem
0: um de... <risos> Pau no cu!
1: É, a gente, a gente tá gravando durante a apuração dos votos, a gente tá aqui, tipo, ai, meu Deus do céu. A gente tá aqui, ó.
0: Lula lá, dele estrela. Mas, voltando. Eu quero muito mais Silent Hill, por causa de todas essas coisas. Mesmo já conhecendo a história, porque eu quero ver o que, que eles vão mudar. Principalmente, é... Principalmente, porque tem uma cena ali no trailer. Mano, tem uma enfermeira, que essas enfermeiras já são batidas no Silent Hill, né? E a uhum. gente sabe que assim, se elas aparecem, vai dar mutreta. Porque as enfermeiras são o capeta. Tem uma cena em que a enfermeira tá andando no corredor, e aí aparece um outro personagem, e ele dá uma porrada. Com um pedaço de pau <risos> nessa freira. Gente, chega a sair pó do corpo da, da enfermeira. Eu falei freira? Não é freira, é enfermeira.
1: Enfermeira.
0: Chega a sair pó do corpo dela. Então, assim, o negócio, ele tá mais agressivo, tem muito mais detalhes, e, pelo jeito, assim, pode ser que eles mudem um pouco a história, para que as coisas vão para um outro lado que a gente não sabe muito bem para onde que vai.
1: Ele vai dar uma atualizada, né? Isso que, que a gente espera. E... Eu, eu quero muito ver como que vai ser porque assim a produtora que tá pegando para fazer o remake agora tem o dedo da Konami e tudo mais tem a história a história que a gente já conhece mas a produtora é diferente a produtora é a Blooper Team o que, que a Blooper Team fez a Blooper Team é a produtora The Layers of Fear's Observer um jogo que saiu pro lançamento né da Xbox One tem Medium então, são jogos em que o quesito de história e exploração são muito mais envolventes do que combate. Então, sabe, Layers of Fears é um jogo em primeira pessoa que você é, investiga a história do seu personagem. A história é muito pesada e ele tem os momentos de susto e tensão, só que você não tem batalhas. Você não tem inimigos ali, é uma coisa muito mais psicológica. The Observer também é um mundo mais cyberpunk, é um troço muito pesado, tanto que eu tava jogando com a Valor e ela desistiu de jogar porque é muito psicodélico o jogo, ele vai pra uma vibe muito louca, e o The Medium eu curti muito jogar, não terminei ele porque na época eu o meu Game Pass já tinha acabado <risos> e eu não consegui finalizar ele, mas eu curti muito a história, eu curti muito, eu curto muito esse lance de investigar, sabe, é um ambiente aterrorizante, só que você precisa investigar pra entender o que que tá acontecendo, e isso me pega bastante. Então, sabendo que, tá na, que, a, que um, o Silent Hill 2, o remake, tá na mão dessa produtora, me deixa mais tranquilo, porque eu gosto dos jogos dela. Só que eu sei que combate, até agora, a gente não viu. E Silent Hill, por mais que o seu personagem ele não é um especialista em combate e tudo mais, a, a porradaria no jogo sempre foi meio travada. Então, tem que imaginar como que vai ser isso agora. Porque até, até então eu, nunca, eu não joguei nenhum jogo dessa empresa, dessa produtora, tem essa pegada de porrada, sabe? Mas o quesito de exploração, ambiente, a história, tudo que eu vi até agora, eu gostei. Então acho que vai encaixar perfeito assim com Silent Hill. Uhum. E aí, o Resident Evil 4, eu já sei o que esperar. Sabe? A novidade mesmo vai ser aquele esquema que a gente falou. A novidade vai ser eles, deixarem, eles melhorarem a história.
0: É, como que isso vai ser feito é o que eu quero saber. Pra que lado que eles vão é o que eu quero saber. Até porque a gente. <risos> Não, ó, menção honrosa, até porque a gente teve uma série recentemente que saiu Ai. aí do Resident Evil é, sabe, assim... é.
1: tipo, mano, a gente já tá saturado de Resident Evil, a gente teve série eu tava vendo aqui, você gente... eu, eu tava falando eu tava pesquisando, cara Resident Evil 4 o original, foi lançado ano passado Ainda. Tipo, sabe, ainda tão lançando. Ele, ele saiu em 2018. O último parte dele para consoles em 2018 foi pro Nintendo Switch, que até então não tinha recebido, né? Então o Resident Evil 4 foi lançado pro Switch. E ano passado a gente teve uma nova versão dele com aquela do, do Oculus. Uhum, yeah. Resident Evil 4 é um jogo de 2005, Ele já saiu para GameCube, para Playstation 2. Ele saiu pro Wii, ele saiu pro Play 3, ele saiu pro Xbox 360, pro Play 4, pro Xbox One, pro Switch, pro Wii U. Sabe, tipo, mano, a gente já tem Resident Evil pra caramba, a gente teve uma porrada de filme, a gente teve uma porrada, a gente teve série que foi uma bosta, filme que foi uma bosta. Eu entendo que a Capcom quer martelar no, nisso, porque o Resident Evil 4 ficou muito famoso. Uhum. Foi o divisor de águas, então ele ficou famoso pra caramba. Só que chega na hora que satura.
0: É, como eu tava falando e você deu uma surtada <risos> e não deixou terminar, é, a gente teve uma série recentemente que, assim, ela foi muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Tanto que ela tem uma temporada só e eles não vão renovar. Já foi anunciado isso. É, não tem segunda lá, temporada. Acho. E aí, é, tem todas essas questões de experiências que eles já tiveram e das reclamações em relação a esse mesmo jogo do Resident Evil 4. Então, assim, experiência e... É, manifestações do público, eles já têm. Então, assim, é questão de ouvir o que o público quer, entender o que o público reclamou e mudar nessa nova versão. Então, oportunidade de aprendizado tem de sobra. Agora, como que eles vão aplicar essas questões que já foram é, trazidas pelo público, é o que eu queria saber. Eu quero só ver como que eles vão fazer isso. A gente tem que aguardar, né?
1: Porque... Uh... A gente não tem muita novidade ainda. O, acho que o, o Resident Evil 4 Remake tá num estágio mais avançado. do que a gente É, e ele, da... tem,
0: ele tem data de estreia, né? O Silent Hill não tem ainda. É,
1: a gente não viu ainda o que vai vir. Mas é esperando que venha, porque a gente vai ter o Remake. A gente vai ter o Remake do Silent Hill 2. E mais projetos também, né? Então a Konami voltou e não é só o Silent Hill 2 Remake que a gente vai ter. A gente vai ter o Silent Hill F. A gente vai ter o Townfall. A gente vai ter mais uma série. A gente vai ter mais um filme... Então, dá pra escolher. Com a ela mal Assim
0: esperamos.
1: Deixa ela pra lá. Amor. Porque te... uh, Lula virou. Sério? É. É. Pega oh. Tá maluco, hein? a gente chega no nosso resumo da semana, é gente, novidades agora que a gente voltou, então em vez da gente dizer coisas que a gente gostou, coisas que a gente não gostou e recomendar algo pra vocês, a gente vai dar meio que um resumão de tudo que saiu durante a semana.
0: Pode hum. começar, porque eu não sei gente, como é que a gente começa assim, os
1: A gente está gravando no momento da, da votação.
0: Não da votação, na verdade, da apuração dos da votos. Da apuração dos
1: votos. Então, assim, a gente tá muito nervoso. Eu vou, né, vai editadinho, bonitinho pra vocês. Então, ou essa gravação vai muito triste pra vocês, <risos> terça-feira, ou essa gravação vai com um final muito alegre pra vocês. Então, a gente tá muito nervoso. Cara, a gente viu essa semana absurdos, assim, coisas mais absurdas ainda na, na política. É, esses últimos momentos, sábado, eu e a Valerie, a gente foi na casa de uns amigos nossos pra, pra jantar. E a gente chegou lá e tava rolando coisas absurdas, tipo... É, o lado bolsonarista saindo na rua com a galera apontando arma. Esse domingo agora de eleição a gente teve bloqueio da galera do, do Nordeste pra não votar. Toda a região norte da galera foi bloqueada, impedida de votar. Cara, é, é tipo umas coisas absurdas assim, sabe? A gente, a gente sai na rua com medo e, mano... Como que tem uma galera que ainda curte esse lado, sabe? Então, tipo, tá uma semana assim, bem pesada. Enquanto uhum. é isso. Mas, coisas que aconteceram essa semana que eu acho que a Valor não viu. Valor, você viu que Henry Cavill não vai mais fazer The Witcher?
0: Eu fiquei chocada, menino! Eu nem sei como reagir a isso. Eu tô. E quem vai fazer o, o The Witcher agora? Vai ser o, aquele loirinho irmão do
1: Chris Redfield, é isso? Ué! <risos> Hansworth Valerie o é Chris, Chris Hansworth Hans esse, Urbano, aí, esse é esse É, o irmão do Thor, eu esqueci o nome dele também porque a galera só se importa com o Thor mas é, ele, o Henry Cavill soltou aqui né, peraí, a, Chris
0: Redfield é do Resident, do Resident Evil né? ah, eu ainda tô na pauta principal, gente, desculpa
1: <risos> o, a gente teve essa semana que o James Gunn vai assumir o controle da DC dos próximos filmes, então o James Gunn aqui o que também o... é um choque fez Esquadrão Suicida, é, ele fez Guardiões da Galáxia na, na Marvel, então agora ele vai assumir uh, o comando da DC para os próximos filmes. Nisso já foi confirmado também que o Henry Cavill vai voltar como Superman para o próximo filme. Tava uma coisa meio em dúvida, assim sabe? Depois que, que ele teve todo o problema com Liga da Justiça e tudo mais, o destino do, do Henry Cavill tava meio que... É... Nebuloso, assim, é, a gente não ia saber, porque eles estavam reformando O filme do Flash é pra apagar todo, toda essa história do, da Liga da Justiça né? Servir como um reboot Mas agora ele confirmou que voltou E assim que ele confirmou que voltou, no outro dia já saiu uma notícia também de Que ele vai abandonar The Witcher uhum. Então a galera pensou assim Tipo, cara, a, a Warner e a DC desembolsaram uma grana fodida Porque, assim, tem um contrato, né? então pra assim que ele já foi chamado pra um projeto ele já anunciou um gente, não vou mais fazer é, deve ter rolado uma grana pesadíssima pra fazer Enorme. ele voltar pra esse filme uhum. Uhum. então vai voltar e assim, The Witcher a primeira temporada foi muito legal a segunda temporada eu desisti não consegui ir pra frente muito fraquinha.
0: É, eu assisti a primeira temporada, aí a segunda, eu não lembro o que rolou, mas assim, eu lembro que eu não me interessei muito. É... Acho que foi porque as coisas começaram a meio que se perder e, sei lá, não era mais tão e, interessante.
1: Assim, francamente, eu só assisti a primeira temporada do The Witcher pra ver o Henrique sem camisa. E eu vi que não tinha tanta cena dele sem camisa. Eu falei, ah, então tá bom. <risos> a gay pega no clickbait, <risos> né? 70, uhum, foi 70. Ah, e fora também que, aproveitando esse hype todo a CD Projekt Red já anunciou também que eles vão fazer um remake do primeiro jogo do, do The Witcher
0: olha só, mais um
1: remake e, gente, pois é tem comeback do POC, comeback do, do Silent Hill, Konami saindo dos esgotos ano que vem é remake atrás de remake o que será que tá acontecendo?
0: olha a indústria de
1: videogame aí se reinventando né? ano que vem é remake Lula presidente, é, a gente tá voltando à era de ouro <risos> a era
0: de ouro,
1: <risos> aleluia Pessoas mais felizes.
0: Então, vamos lá falar de Casa do Dragão.
1: Ai, sim! Acabou Só essa que... semana e eu ainda tô aipado.
0: Só que assim, eu não tenho propriedade pra falar, né? vou colocar desde já. Porque comecei a assistir... Ai, gente, eu tenho um troço com Game of Thrones, que também é um negócio que não me desce muito. O que que rola? Eu tenho muito problema... Assim, eu amo assistir anime. Porque anime, eu tenho o personagem principal, ele vai do começo até o final do anime. Game of Thrones é um negócio assim Que você não pode se apegar a ninguém Todo mundo morre, todo mundo gravita <risos> É os parentes tudo se transando Eu acho assim Olha, uma balbúrdia E aí eu comecei a assistir esse, esse Game of Thrones da, da Casa do Dragão Tipo, tava legal, tava bacana Mas chegou um momento assim que eu sabia que a menina ia tentar pegar o tio dela Ó, spoiler já Se você não assistiu, agora você já sabe que ela vai tentar pegar o tio dela Ai, gente, já começou a pataquada e um monte de gente começou a morrer de jeito aleatório. Eu falei, ah, pronto, voltamos a Game of Thrones do jeito que era lá no, no começo. Aí eu meio que desapeguei. Mas assim, todo mundo que assistiu até o final falou que essa temporada tá muito boa, que o final uhum. não é uma pataquada que nem foi... A, o original lá que o negócio é bacana e teve uma amiga minha até que ela falou cara, eu assisti a série e por conta da série agora eu quero comprar o livro também pra poder ver como <risos> que tudo é tratado dentro do livro <risos> porque parece que assim, o Cris me falou um pouco por cima né, parece que assim no livro o negócio é muito pior as coisas são muito mais intensas, então mesmo assim a série trouxe muita coisa boa mas eu não terminei de assistir porque... Ai, gente, é. eu quero ver gente morrendo e parente transando. Os três primeiros
1: episódios, ele, ele começou lento, né? E eu percebi que essa seria bem mais política do que a, a, a original, né? A Guerra dos Tronos. Sim. E eu comecei a assistir e... A partir do terceiro episódio, a coisa engrandece de um jeito, fica maior, que daí os personagens começam, a... você já começa a perceber ele pra que lado que você vai. E aí, a partir do terceiro episódio, eu comecei a me empolgar muito mais. Tanto que eu assisti os últimos episódios, assim, questão de... Num dia eu tava assistindo dois, três episódios, porque uhum. eu achei muito foda. E uma coisa que me surpreendeu muito a Casa do Dragão, cara, o orçamento pra essa série tá uma coisa absurda. A gente, a, ver, a gente começou a ver os dragões em um CGI mais, mais forte assim, na, na, em Guerra dos Tronos lá pela terceira, quarta temporada. Tanto que a segunda temporada, o episódio que o Tyrion destrói os navios lá com o fogo verde, o fogo vivo, né? Foi um dos mais caros assim da, pra ser produzido. E cara, você abre a casa do dragão com uma cena de um castelo, um monte de gente reunida em um troço gigantesco ali essa primeira cena eu já vi, cara, ok, essa temporada vai ser muito mais bonita e muito mais trabalhada do que Guerra dos Tronos. Só que pesou um pouco esse lado do, do político, não que é ruim, mas é porque ele, ele começa lento, sabe, você ainda tá conhecendo a galera, os peões estão tudo ali, sabe, sendo mexidos no tabuleiro, mas a partir da terceira a escalona de um jeito que eu não consegui me segurar, eu tive que assistir tudo de uma vez só, foi muito foda. E a galera comentou do, do, da de um pegando o tio e pegando o irmão. Eu vi um meme essa semana, é, a galera colocando, a gente vendo no primeiro episódio de Guerra dos Tronos, a Cersei pegando o irmão. Todo mundo, nossa, que nojo, meu Deus, que coisa... Aí a gente vendo agora a sobrinha pegando o tio e tá todo mundo, ai, que família linda. É, só mais um dia de Game of Thrones. É basicamente <risos> isso. E tipo, sabe, tá um, antigamente tinha toda essa polêmica, né, no Guerra dos Tronos, do incesto, e só os Targaryen faziam isso... E quando a Cersei fez isso com o irmão dela, todo mundo ficava, meu Deus, isso é nojento. Cara, a casa do dragão é normal isso. O, hum. A galera tá conversando ali, então, eu vou casar com a, com a minha prima, é, arranjo o um casamento com o sobrinho, arranjo o um casamento com o tio. É uns negócios
0: muito perdidos, assim, tipo é só que assim, é, Game of Thrones, ele é baseado na realidade, então, teve durante os reinados e reis que passaram pela história do mundo, teve muito isso mesmo, assim, é, de casar criança com gente mais velha, casar é, parente, principalmente casar parente, porque isso mantinha o sangue nobre dentro da casa. Então, você casava com uma prima, é, e aí você mantinha ali o sangue da mesma família, não ficava fazendo essas misturas. Só que assim. Não me agrada. De qualquer modo, mesmo sabendo os fatos históricos, aquilo ali... Ai, gente, pelo amor de
1: Deus. <risos> então, cara, o foda é que agora a gente só vai ter, né, daqui a dois anos. Ano que vem a gente não vai ter a série, porque o produtor, já, o produtor, né, o roteirista e tudo mais, falou que, cara, é um, foi muito complicado de fazer, é muito complicado de uma série num porte tão grande, então vai levar um bom tempo. E ele falou, 2023, 2024... Mas assim, sem data definida. É isso aí. Uhum. Então é torcer para para que demore, mas que faça uma coisa boa. Do que né, aí, levar muito tempo pra fazer e sair apressado, igual foi a última temporada de Guerra dos Tronos.
0: Sim, sim. É, porque assim, a fã quer o negócio. Só que a assim, gente também quer qualidade. É. Então não adianta nada é, entregar o negócio ano que vem e fazer um negócio nas coxas. Então é melhor esperar que dizem, né? A pressa inimiga é inimiga da perfeição. Então é melhor esperar e ter um produto de qualidade do que ter só um produto por ter, sabe? Uhum. Aí ainda vai acabar manchando a história do, do Game of Thrones, aí vai virar aquela coisa já ah, erraram de novo na série, mesmo já acontecendo, então assim, o negócio vai desandar. Então vamos aguardar e quando vier que venha um negócio massa.
1: E agora a gente leitura da enquete que a gente soltou lá no nosso Instagram, a gente perguntou pra vocês... Silent Hill 2 ou Resident Evil 4 Remake? Qual te deixou mais empolgado?
0: E o Ink Ribbon... Não, Underline Ink Ribbon. Você fala errado. <risos> o Underline Ink Ribbon falou assim... Ambos. Eu diria o Silent Hill 2 se tivesse mais coisa. Mas como ainda falta ver como vai ser o gameplay... E o Resident Evil 4 tá maravilhoso... E já tá quase aí... Ai, que ridículo, cara. <risos> assim, esse comentário eu achei bem desnecessário, tá? Porque assim... O nick dele, a gente já sabe qual jogo que ele gosta. Então, é, assim, é. então não vale. Mas aí ele terminou <risos> o comentário dele, dele dizendo, no momento eu tô mais empolgado por Resident Evil 4. Cotada.
1: <risos> e o ídolo Lousado também mandou pra gente que Resident Evil 4 marcou a vida dele. Já Silent Hill 2 não. Então certamente Resident Evil 4, ele tá mais zipado. Eu acho que é isso que pega, sabe? Como Resident, Silent Hill a Konami abandonou, a gente ficou muito tempo sem dá pra encarar esse remake como algo novo, sabe? Pra uma uhum. nova geração de jogadores e tudo mais, pra galera ver e sentir o terror que era naquela época. Galera que cresceu ali e tudo mais, é, tem um certo carinho, pressionou a Konami pra ter o, o retorno, pra ter o remake e tudo mais. pô, né? A gente quer mais da série, a gente gosta. Então não pega tanto. A galera que cresceu ali com Resident Evil 4, pô, teve Resident Evil 4, 5, 6, uh, Resistance... Revelation 1 e 2, um monte de spin-off, filme, série, então, tipo, sabe? Não tem como o Resident Evil 4 não marcar. E ele foi muito importante pra, pra cultura pop. Então vai ser bom agora, se sair um remake decente, Silent Tio voltar pra, pra galera conhecer uh, a série e tudo mais, porque, né, Sally 2 é muito antigo, gente. Tem mais de 20, saiu em 2001, 21 anos. Nossa então, senhora. pô, Resident Evil 4, o último jogo da série, saiu ano passado, então sabe, não tem como, a galera precisa conhecer essa série nova até aproveitar agora o hype e jogar os jogos antigos pra ver como é, porque essa série TV marcou bastante, é uma saga muito boa. Uhum. E é isso né Valerie, chegamos ao fim
0: chegamos, gente, eu achei que, de verdade eu até falei pro Cris, ah, vamos gravar só meia hora de tema, nossa
1: cara. deu coisa, né
0: rendeu pano, hein, meu Deus do céu assim, como sempre, mais reclamação do que fatos mas, é isso aí, é o nosso podcast a gente grava o que a gente quer, a gente fala o que a gente quer,
1: assim é isso, gente, a gente encerra por aqui não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais Instagram, Facebook, Facebook a gente continua com o grupo e com a nossa página Procura lá como pega o controle. Instagram pega o controle underline. E, né? Episódio toda terça-feira agora no Spotify, às 10 horas da manhã, já vai ter episódio novinho pra vocês. E, Valerie, vamos lá na rua, porque, gente, ou esse episódio vai acabar muito triste, vai acabar muito alegre, mas a gente já tá aqui fazendo o Lzinho com a mão, gritando Lula lá e. Ai, vai melhorar as coisas.
0: Lula, te amo. <risos> Jackson, te amo. <risos>
1: É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau, tchau.